0: Unsere kleine, große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Carsten. Hallo Andrea. Sag mal, du bist doch eine Frau, oder? Stimmt. Okay, und ähm, in unserer Gesellschaft ist es ja üblich, dass wenn Frauen heiraten, dass sie dann ihren Namen wechseln. Also früher war das... Die Regel,
0: also beziehungsweise ja. das Gesetz quasi sogar. Und heute ist es noch weit verbreitet, genau, aber dann, nur üblich nicht. Ja. Ja. Wie
1: oft hast du denn schon deinen Namen gewechselt? Einmal bis jetzt. Bis jetzt,
0: das lässt sich. Jetzt, ich bin bei anderthalb Mal. <lacht> anderthalb? <lacht> anderthalb? Okay. anderthalb Mal. ich wechsle ihn gerade wieder zurück. Ah,
1: okay. Ja. Ja. Und das ist so ein bisschen der Anlass für uns heute, um mal, ja, über das Thema den Namen wechseln, also Namenswechsel zu sprechen und was mhm. was das mit den Menschen macht, das hat auch energetische Auswirkungen und ja. das hat ja, also Namen ist ja nicht nur mal ein Etikett, was du dir aufklebst, sondern mhm. ist ja auch Energie drin, oder? Ja, ist es für
0: mich ganz viel. Erzähl mal, was bedeutet da das? Mhm. Wo fangen wir denn an? Also das erste Mal den Namen gewechselt habe ich mit der Hochzeit. So und, wie es halt so Und ich weiß, dass war, ja. deine Frau das genauso gemacht hat ja. und dass sie den gleichen Familiennamen führt, weil du musst dich als Familie ja auf einen Familiennamen festlegen. Musst du heutzutage gar nicht mehr. Äh, also rechtlich nicht. Ich dachte, es gäbe einen Familiennamen, den zum Beispiel auch die gemeinsamen Kinder bekommen und jeder darf aber seinen Namen behalten. Nee, ich weiß, dass es verheiratete Paare gibt, die unterschiedliche Namen haben. Das ja, aber wenn sie Kinder kriegen, ist einer von den beiden Namen der Familienname für die Kinder. Für die Kinder. Ja, genau. Und das ja, ist genau. dann der Familienname. Und der andere heißt halt anders. <lacht> ist schon ein bisschen schräg, gell? Ja, ist es. ne? Wir heißen alle gleich, aber du nicht. Aber das ist ja eine Entscheidung, die man trifft.
1: Das ist eine Entscheidung, die man trifft und die man auch treffen sollte. Ja. Wobei ich, muss ehrlich sagen, als wir damals geheiratet haben und ähm, da, also da war es für mich, hat es richtig angefühlt, einen gemeinsamen Namen zu haben. Mhm. und. Ich, out mich jetzt als altbacken und konservativ in manchen Dingen, aber es hat sich für mich richtig angehü- angefühlt, dass das mein Name wäre. Okay. Ähm, ich, hat, also ich kann das gar nicht, kann nicht, kann das gar nicht begründen und vielleicht ist das wirklich einfach so die Macht der Gewohnheit mm. gewesen, weil man es schon immer so gemacht ja. hat, da bin ich ja auch nicht gefeit vor, aber es hat sich damals richtig angefühlt und auch für meine Frau hat es sich offensichtlich richtig mhm. angefühlt, weil das war, wie soll ich sagen, es stand nicht zur Debatte, man musste nicht okay. darüber diskutieren okay.
0: Okay. und auch nie in den letzten 20 Jahren. Mhm. Also für mich wäre beides möglich gewesen mhm. und ich hätte, glaube ich, sogar gerne auch meinen Namen genommen als mhm. Familienname, aber Schlauersbach ist einfach so etabliert und da hing auch eine Firma mit dem gleichen Namen dran, dass einfach das der sinnvollere Familienname war. Es gab einfach rationale Gründe, den zu nehmen und mit denen bin ich auch gut mitgegangen, weil ich einfach genauso heißen wollte wie die Kinder. (lacht) Ja, Ja, ich meine, als wir geheiratet haben, war das erste Kind unterwegs, ganz klar, es gibt Kinder und ich wollte gerne so heißen wie meine damals natürlich noch sehr kleinen Kinder. Wäre das keine Option gewesen, dass die so heißen wie du und dein Mann halt anders? Ja, dann wären die, ja, wie auch immer. Also wir haben uns für den Familiennamen entschieden. Und ich finde das... Auch unabhängig von dem, was Tradition ist oder Tradition
1: war, finde ich das sehr energetisch sinnvoll, als Familie einen Namen zu haben. Mhm. Ich meine, das hat ja auch, wenn du es mal systemisch betrachtest, passt das ja zu diesem Konzept der Herkunftsfamilie, dann hast du einen Namen und dann gründest du eine neue Familie Mhm. und dann einigt man sich halt wieder auf einen Namen. Das muss jetzt nicht, ich bin jetzt nicht der Meinung, dass das zwangsläufig der Name des des Mannes immer sein muss. Mhm. Also So so altbacken bin ich dann doch nicht. (lacht) Gut, Ähm, (lacht) Nein. ich Ich hoffe, dass ich nicht nochmal in die Situation komme, da eine Entscheidung treffen (lacht) zu müssen. Aber ja, ich finde das energetisch sinnvoll, sich auf einen Namen
0: zu einigen. Mhm. Ja, für mich hat es sich damals auch richtig angefühlt. Mhm. Und jetzt wechselst du trotzdem wieder zurück. Ja, was heißt trotzdem? Ich bin dann ja irgendwann nicht mehr verheiratet, weil die Scheidung irgendwann eingereicht wird im Herbst. Mhm. Und dann möchte ich wieder meinen Namen annehmen, weil dann bin ich ja auch mit diesem Mann nicht mehr verheiratet. Mhm. Und an diesem Familiennamen hängt schon auch die Rolle der Ehefrau. Mhm. Und die Rolle ist völlig aufgegeben Mhm. und damit ist auch der Name null und nichtig für mich. Dann bin ich Mhm. einfach wieder die, die ich vorher war vom Namen her und ein Stück weit auch wieder die, die ich energetisch vielleicht vorher war und dann ist das sauber für mich. Jetzt
1: ohne, dass du äh, dich zurückentwickelst, sondern einfach, ja. Ähm, ja, wie soll ich sagen, ist eine andere Rolle wieder aktiv, oder? Ja,
0: genau, ist ja. eine andere Rolle aktiv und macht auch gleichzeitig wieder Platz für vielleicht eine neue Frau, die diesen Nachnamen irgendwann trägt. Das ist spannend, da haben wir uns im Vorfeld auch drüber
1: unterhalten, wie das denn ist, wenn du, weiß ich, wenn es da eine Ehe gibt die Ehe geht auseinander und die ehemalige Frau behält den Namen und es kommt eine neue Frau, die dann wieder den Namen annimmt vom Mann. Ja. ja. Dann gibt es auf einmal zwei Müller, zwei Frau Müllers.
0: Ja, genau. Ähm, dann gibt es die alte Frau Müller und es gibt die neu verheiratete ja. Frau Müller. Ich finde das für mich nicht stimmig. Nee, das fühlt sich für mich auch völlig falsch an. Ja. ja und ich,
1: gleichzeitig ist es ja, wie soll ich sagen, ähm, keine ganz große
0: Seltenheit, dass das passiert, oder? Ja, das passiert regelmäßig in meiner Wahrnehmung fast öfter, als dass Frauen ihren Namen zurückwechseln, aber ich kenne keine Statistik.
1: Okay, ist das, ist das tatsächlich so, dass du das so wahrnimmst,
0: dass das, ähm, dass der Ehename öfters beibehalten wird? Ja, schon. Okay. Ja, Kann ich mit kleinen Kindern dann auch schon fast wieder besser verstehen, als wenn die Kinder so alt sind wie unsere jetzt. Mhm. Und sowieso einen Großteil schon erwachsen. Und ja. auch ganz klar, dass die ihren Geburtsnamen behalten, weil die sind mit diesem Namen geboren. Warum mhm. sollten sie irgendwie wechseln? Ja. Aber für mich, ich bin raus aus dieser Sippe. Mhm. Und das ist eine grundsätzlich natürlich
1: schon eine herausfordernde, herausfordernde Situation für ein Kind. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung, wenn du einen anderen Namen, Nachnamen hast als deine Mutter. Ja, Weil meine Mutter hat sich damals auch scheiden lassen und hat ihren Mädchennamen wieder angenommen... Und aus energetischer Sicht und aus vielerlei Gründen ist das super nachvollziehbar. Mhm. Und gleichzeitig war es für mich als Kind eine Herausforderung. Okay. Allein wenn es schon um so dumme Dinge ging, wie ähm, in der Schule, hast du irgendwie eine Arbeit zurückgekriegt, mhm. Eltern müssen unterschreiben und dann steht auf einmal ein anderer Nachname da. Also ich meine, das ja. ist jetzt, ähm, wie viele Jahre her, das ist jetzt 40 Jahre her, ja. da war das nicht Also nicht nicht ungewöhnlich, aber auch lang nicht so üblich, wie das heute ist, ja. dass es so Patchwork-Familien gibt, ja. wo jede irgendwie ein, <lacht> irgendwie jeder irgendwie anders hat, ja, ja. Genau. Um, Also insofern, also ich erinnere mich daran, dass ich da
0: na, herausgefordert war, sagen wir das so. Ja, weil damit vielleicht auch, und das war als wir klein waren, auch noch anders. Da waren getrennte Eltern nicht ganz so üblich, wie das heute ist. Mhm. Also ich denke, es häuft sich. Es ist, es ist viel mehr viel, geworden. Viel mehr geworden. Ja. Damit aber auch viel normaler geworden. Hm. Und damals hat man auf Trennungs- und Scheidungskinder noch ganz anders geguckt, auch als Kinder. Hm. Und ein Name macht das natürlich extrem sichtbar. Hm. Ja,
1: das ist. Ähm, da ist dann stellt sich mir schon die Frage. Ich meine, dass, dass eine Scheidung was mit einem Kind macht, ist klar. Mhm. Und jetzt habe ich den Faden verloren, Mist. (lacht) Was wolltest du sagen? Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Wir waren eigentlich bei Namensänderung. Ja, ja. bei Namensänderung. Und mal dich gefragt, weil ich das noch nicht erlebt habe. Was macht das denn mit jemandem, wenn man auf einmal den Namen, den man, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre gehabt hat, äh, aufgibt?
0: Bewusst aufgibt vielleicht, so wie du es gesagt hast, aber dann auf einmal anders heißt. Also für mich ist das... ähm es klingt doof, Befreiungsschlag zu sagen, ja. Aber es ist einfach... Nee, nee ich meine also, bei der Hochzeit. Bei der Hochzeit den der Namen aufgibt. Ja. Das war, ähm, ja, den Schreiben zu lernen, weil er viel länger war als mein Mädchenname. Mhm. <lacht> Damit ich ordentlich unterschreibe auf dem Standesamt. <lacht> den musst du vorher üben. Jetzt. Ja, ich habe wirklich vorher geübt. Mhm. Wirklich vorher. Und du musst dann auch noch mit Geborene unterschreiben als Frau. Also mhm. der, der den Namen wechselt, unterschreibt mit beiden Namen. Mhm. Ich war schon aufgeregt. Das war schon anstrengend an <lacht> dem Tag. Mhm. Und... Ähm, für mich war das damals ein großes Zeichen von dem Wunsch nach neuer Zugehörigkeit. Okay. Ja, weil meine Familie hier ja auch gar nicht aus der Region kommt und ich wegen meines Mannes extra hierher gezogen bin mhm. und dann noch den Namen annehmen. Das war für mich so ein Wunsch nach neuer Familie, neu ankommen und dazugehören. Und der Name war auch ein Zeichen dafür.
1: Und das heißt ja wirklich, ich meine, ich noch exemplarisch oder noch, ich verfehle gerade das Wort, aber noch offensichtlicheres Zeichen dafür, dass du aus deiner Herkunftsfamilie ja. in eine neue
0: Gegens- Gegenwartsfamilie wechselst, gibt es ja kaum noch. Gell? Nee, und dieses Wort einheiraten passt dann auch. Mhm. Ja, weil ich habe wirklich in diese Familie eingeheiratet mit dem Wunsch, ich gehöre zu dieser Familie und da entsteht was Neues. Wobei du ja
1: ähm, nicht wirklich in die Herkunftsfamilie deines Mannes eingeheiratet ja. hast, sondern
0: ihr habt quasi das euch, euch beide genommen und was Neues draus gemacht. Ja, genau. Und trotzdem ist die Sippe, die vorher da war und die auch vor Ort ist natürlich präsent und da ist schon der Wunsch nach Unterstützung und Zugehörigkeit ganz klar. Na klar, wobei das was anderes gewesen wäre, wenn deine Familie auch vor Ort gewesen wäre. Ja, mit Sicherheit wäre es dann nochmal anders und dann wäre es vielleicht auch mit dem Namenswechsel nochmal schwieriger gewesen. Meinst du? Kann ich mir vorstellen, bin mir nicht sicher. Okay, <lacht> da müssten wir
1: jetzt jemanden fragen, der sich damit auskennt, der sowas schon mal erlebt ja. hat. Insofern die Aufforderung, wenn ihr was dazu sagen wollt, sagen könnt, dann schreibt uns mal. Mhm. Ähm, wird, wird mich persönlich auch interessieren. Ja, Jetzt hast du aber gesagt, äh, was von Befreiungsschlag und du
0: hast dich bezogen auf die erneute Namensänderung, die, <lacht> ja, du, genau. die da demnächst ansteht. Ja, ja, genau. Diese Familie verlasse ich ja wieder, habe ich verlassen, bin ich verlassen worden, wie auch immer. Also, das hat sich wieder getrennt. Mhm. Und damit ist das jetzt auch nicht mehr meine Familie. Naja, systemisch gesehen doch schon, oder? Also, also, diese, diese jetzige Gegenwartsfamilie, die wir zusammen hatten, in irgendeiner Form schon, da sind wir noch gemeinsam Eltern, aber ja, definitiv kein Paar mehr. Mhm. Und ähm, zu der Familie meines noch Mannes gehöre ich aber auch nicht mehr dazu. Mhm. Und dann ist es völlig stimmig, dass ich auch nicht mehr so heiße. Und ich halte es für beide Seiten für stimmig. Unbedingt. Jetzt nochmal noch mal einen Schritt weiter. Ich habe da, hab da mal
1: von einem Fall gelesen, ähm, ich weiß gar nicht, wie oft das vorkommt, ob das häufiger vorkommt oder ob das, der, ob das die absolute Ausnahme ist, wo im Prinzip eine Ehe mhm. mit gemeinsamen Namen des Mannes geschieden wurde ja. und die Frau hat den Namen behalten und hat dann erneut geheiratet und dann hat sie nicht etwa den Namen von dem neuen Ehemann angenommen, sondern der Ehemann hat den Namen von dem Ex-Ehemann mit angenommen. Okay. Und das, das finde ich energetisch schon auch spannend, ja. weil da ist ja dann im Prinzip eine lange verflossene, zumindest was den Namen angeht, und Namen sind
0: ja schon auch Energie, wie ja. wir gerade gesagt ja. haben, der ist ja da immer noch mit im Boot quasi. Ja, das ist ganz spannend, weil zu welcher Familie gehörst du denn dann, weil wenn, wenn Familiennamen auch aussagen, aus welcher Familie du stammst? Ja. Stammt ja keiner von beiden mehr aus dieser Herkunftsfamilie, deren genau. Namen sie tragen. Hat
1: keiner keiner mehr den Namen, mit dem er geboren wurde, ne? Ja, hat keiner auch nur irgendwie genetische Wurzeln zu dieser Familie. Na, genetisch würde ich nicht sagen. Ja, ja also zu, zu der, genau, also ja. keine, keine Blutsverwandtschaft zu der Familie, des, der deren Namen sie tragen. Ja. Weiß ich nicht. Also ich meine, wenn man sowas macht, wird man sich es wahrscheinlich gut überlegt mhm. haben und gute Gründe dafür haben. Aber wenn ich es jetzt. Aus dem energetischen Blickwinkel und wie du sagst, aus dem genetischen Blickwinkel betrachte, ist das, fühlt sich
0: irgendwie anders an. Also. Ja, also für mich ist dieses Namen zurückwechseln auch wirklich einen sauberen Schlussstrich ziehen. Mhm. Ja, etwas vollständig 100 Prozent zu beenden, bevor vielleicht irgendwas Neues entsteht. Ich meine, rein auch da rein hypothetisch könntest du ja jetzt auch jeden beliebigen anderen Namen annehmen, oder? Nee, ich darf nur zu meinem Geburtsnamen nee, zurück.
1: Du kannst deinen Nachnamen, also ich, soweit ich weiß, kannst du deinen Nachnamen wechseln, wie du magst. Echt? Ja. Kann ich jetzt auch Hoppelhase draus machen, das ist ja toll. <lacht> Andrea Hoppelhase, ja, hat was, Soll, solltest, ja, du, super. solltest du. Solltest du. Wirklich hätte dann, geht das. Ich hätte dann schon eine Idee für ein Logo für dich.
0: <lacht> Danke, nein, ich bleibe bei meinem Mädchennamen, den nehme ich gern wieder zurück.
1: Ja, nee, macht natürlich Sinn, ähm, da ja, sich nicht irgendeinen Fantasienamen
0: auszudenken. Nein, symbolisiert auch wirklich wieder Zugehörigkeit. Ja, ja, also verbindet mich auch wieder viel mehr mit meiner Herkunftsfamilie, schon mhm. allein über den Namen. Und mhm. das ist großartig. Ja, wenn
1: ich es aus der genealogischen Sicht betrachte, und ich habe ja wirklich äh, lang und teilweise auch intensiv Ahnenforschung betrachtet, ist das natürlich dann ähm, zumindest in den Zeiten, wo es noch keine richtigen Aufzeichnungen mhm. gab, also es hat so in Deutschland hat es 1870 71 begonnen, wo es Standesämter gab, mhm. wo es dann sowas wie Geburtsurkunden, mhm. Heiratsurkunden, Sterbeurkunden gab. Aber davor hast du nur die Chance, über Kirchenbücher was rauszufinden. Ja. Und der Albtraum des Genealogen ist, äh, wenn dann ein uneheliches Kind geboren wurde, mhm. wo kein Vater eingetragen ist. Mhm. Und das Kind quasi den Nachnamen der Mutter übernommen hat. Ja. Weil damit endet dann deine, dein Vermögen als Ahnenforscher die nächste Generation dahinter zu finden. Ja. Also dann bricht ein kompletter Zweig aus dem Stammbaum bricht weg, ja. weil die Information einfach nicht mehr verfügbar ist. Ja. Also insofern es ist es aus dieser Sicht, und jetzt kann man darüber streiten, wie wichtig das ist, weil ich sowas wie Ahnenforschung schon für ein Wertvollhalter. Mhm. Nicht wichtig. Man kann auch leben ohne, aber ich, ich empfinde es als sehr, sehr wertvoll. Aber wie gesagt, wenn da wenn da jetzt dann sowas passiert ist, dass ein Kind den Namen seiner Mutter übernommen hat nicht den vom Vater, mhm. dann ist ein kompletter Zweig weg auf einmal.
0: Das stimmt. Oder es kommt ein Zweig dazu, der genetisch aber gar nicht dazugehört, weil wenn die Mutter dann heiratet und das Kind übernimmt mit den neuen Familiennamen, ist der genetische Zweig vom Vater trotzdem weg und plötzlich hast du aber einen Zweig drin, der Ja, wobei das kann man meistens, ist. also
1: das kann man in der Regel nachvollziehen, mhm. wenn du halbwegs vollständige Daten hast, dann siehst du, dass das Kind geboren wurde, wenn es jetzt nicht irgendwie drei Monate vor, vor ja. der Hochzeit ist, ähm, aber eventuell lange bevor die geheiratet mhm. haben. Und okay. früher war das ja so einfach üblich, dass du so zumindest mal eine Nothochzeit gemacht hast. Ja, du ja. kennst ja die ja. sechs Monatskinder. <lacht> oh, ich war selber glaub nur ein sieben Monatskind <lacht> <lacht> oder so. Ja. ja, also insofern das hat früher hat das, oder wenn, wenn du von heute in die Vergangenheit zurückblickst, hat das doch auch weitreichende Konsequenzen.
0: Ja, hat es. Ja.
1: Ja, und so also ich glaube, dass Zugehörigkeit wirklich ein wichtiges, ganz wichtiges Stichwort ist für das Thema Namen auch. So wie du es eigentlich schon ganz, ganz zu Beginn gesagt hast.
0: Ja, ja. Das ist das schlagende Argument für mich. Und ich ja, und ich glaube, wenn ich noch in dem Alter wäre, also hypothetisch in dem Alter wäre, in dem ich noch Kinder bekommen könnte, mit einer potenziellen, mit einem potenziellen neuen Partner, würde ich wirklich überlegen, ob ich den Namen dann noch wieder ändere. Weil es mir dann wieder wichtig wäre, so zu heißen wie die Kinder. Mhm. Ist für dich eine Option, dass dein Partner deinen Namen annimmt? Wäre damals schon gewesen. Ja, Stimmt,
1: hast du ja schon gesagt. Ja, ja. wäre schon eine gewesen. Und jetzt muss ich tatsächlich für nochmal äh, Innenschau betreiben. Wäre das für mich eine Option gewesen? Also ich, ich glaube, wenn es drauf angekommen wäre, hätte ja. ich das auch gemacht. Also wenn es jetzt darum ging, äh, ich meine, abgesehen davon, dass das blöd wäre, äh, zu sagen, okay, wenn du nicht meinen Namen annimmst, heirate ich dich ja. nicht. Ja. Das wäre jetzt dann nicht die beste Voraussetzung für eine Ehe. Nee, sollte man sich dann
0: nochmal gut überlegen, wenn man sich genau. da nicht einigen kann. Ja, ja.
1: Aber wenn das... Ähm, wenn das wichtig gewesen wäre für meine frau hätte ich das glaube ich auch gemacht mm. und es war aber auch
0: wichtig für mich meinen namen zu behalten ja ja und namen haben ja auch immer noch eine bedeutung und mm. eine bedeutung von dem namen kann auch stress auslösen in einer person ja, aber das ist dann nicht deine Bedeutung, sondern das, was du damit assoziierst, oder? Ja, vermutlich. Also im Prinzip das, was du
1: an an uh, Assoziationen im Laufe deines Lebens in Bezug auf diesen Namen aufgebaut auf- hast. Ja, aufgehäuft hast. Ja,
0: genau. Und ähm, da kennen wir aber wieder Werkzeuge, damit umzugehen. Das heißt, wenn so eine Entscheidung stressig ist, welchen Namen nehmen wir denn jetzt eigentlich mhm. und aus welchen Gründen wollen wir den oder wollen wir den nicht, kann man das vorher auch ein bisschen aufräumen, dass man dann klare Entscheidungen treffen kann. Mhm.
1: Ja, unbedingt. Ich meine, das ist ja äh, letztlich all äh, letztlich ist ja genau das, was die Kinesiologie macht. Die, der Muskeltest entscheidet nicht für dich, ja. sondern du kannst mit dem Muskeltest daran arbeiten, den Stress wegzunehmen, der auf einer Entscheidung liegt. Genau. Ja, und sowas wie, welchen Namen wählen wir jetzt als Ehenamen, wenn es darüber Diskussionen, vielleicht sogar Streit gibt, dann ist es natürlich eine, eine fantastische Möglichkeit, dann zu sagen, hey, dann lass uns doch mal jeder für sich am besten allein eine Sitzung darauf nehmen, ja. einfach um den Stress daraus zu nehmen. Entweder den Stress, den ich mit deinem Namen habe oder den Stress, den ich mit meinem Namen mhm. habe und umgekehrt, um dann eine Entscheidung, ja, will man sagen, aus der, aus der eigenen Mitte herauszutreffen. Ja. Ohne Stress. Ja? ja,
0: ja, ja. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass man gemeinsam rausfindet, welcher Name sich energetisch besser anfühlt, wenn man dafür ein bisschen offen ist. Das kann man über Bodenanker machen, über eine Mini-Aufstellung, was auch immer. In ja. welchem Namen steckt für uns gemeinsam mehr Energie, um gut weitergehen zu können. Genau, das ist dann was, was man auf jeden Fall gemeinsam machen muss. Und
1: ich meine, ich, das erinnert mich so ein bisschen an meinen Entscheidungsprozessen. Da haben wir auch schon Folgen drüber gemacht. Mhm. Mal schauen, Die finden wir bestimmt noch raus, können wir in den Shownotes verlinken. Aber so dieses... Ähm, ich mache die Augen zu und stelle mir vor, wie wird es sich anfühlen, wenn ich die Entscheidung so getroffen ja. habe. Also sprich, wenn ich den Namen gewählt habe. Und wie würde es anfühlen, den anderen Namen zu wählen oder einen Doppelnamen oder so. Ja. Wobei ich dieses... Ähm, ich habe inzwischen schon Dreifachnamen gesehen Okay. und das finde ich dann jetzt ein bisschen exzessiv. Ja, es wird ein bisschen anstrengend, die <lacht> ja. zu schreiben,
0: auszusprechen.
1: Aber das ist ja auch äh, im, im Bereich des öffentlichen Lebens, sei es bei Politikern, also mm. vor allem bei Politikern, was die für
0: Doppelnamen haben. Wenn ja. Ja, du bis zu den ausgesprochen hast, dann ähm, musst du was trinken, weil du durstig geworden bist. Also ja, und da auch wieder fast die Frage, warum kann ich den einen nicht gehen lassen, um den anderen zu nehmen oder so. ja. ja, ja. Also, naja ich meine ich glaube es kann schon gute gründe geben für einen doppelnamen
1: ja ähm, weil du, es heißt ja nicht zwangsläufig dass du das alte gehen lassen musst mhm. wenn du jetzt eine neue familie mhm. gründest ja ich glaube aber gleichzeitig dass es auch wahr ist dass manche da verzweifelt sich wirklich an was festhalten wollen mhm. ja und sei es nur ähm, an den ja an den eltern oder an dem damals war es gut weil ich die verantwortung nicht tragen musste ja. Solche Sachen, also das mag schon manchmal
0: auch eine Rolle spielen, warum du dich mit aller Macht an deinem Geburtsnamen mhm. festhältst. Ja. Ja, es ist wieder so wie überall, solange du die Entscheidung bewusst triffst und klar bist, was du da tust oder was mhm. du nicht tust, ist alles okay. Unbedingt. Und das ist,
1: ist ja, das kann man, glaube ich, nicht oft genug sagen, dass du wirklich, das erinnert mich wieder an den Jens, mhm. unseren Judo-Ausbinder. Mhm. Mhm. Ja, der hat gesagt, du kannst im Training alles machen, was du willst. Du musst nur wissen, warum. Mhm, ja. ja. Und das lässt sich von der Judomatte, wow, eleganter Bogen, <lacht> lässt sich von der Judomatte so aus, aber sowas von aufs Leben ja. übertragen. Ja, du kannst jede Entscheidung treffen, die du willst. Erstens
0: musst du wissen, warum du die Entscheidung ja. triffst. Und zweitens musst du mit den Konsequenzen leben. Genau. Und wenn es für mich jetzt richtig ist, meinen Namen zurückzuwechseln zu meinem Mädchennamen, heißt das nicht, dass das für jeden anderen genauso stimmig ist. Es mag gute Gründe geben, den Ehenamen zu führen, weil man ihn seit 30 Jahren geführt hat. Ja. Und einfach so dasteht. Ja. Und es ist ja auch nicht nur einfach, ja. Also mein, mein Firmenname ist mein Name. Und auch mhm. wenn die meisten Andrea zu mir sagen, wenn du mich googeln willst, kriegst du nur mit Andrea in Aschaffenburg viele, <lacht> viele Treffer. <lacht> ja, nicht aber nicht unbedingt ja. mich, mhm. genau. Wenn du dann meinen Nachnamen mitgoogelst, dann findest du im Augenblick das, was ich tue. Aber der Übergang jetzt ist wichtig, damit der neue Nachname wieder präsent wird und dass mein neuer Firmenname wird. Okay, das ist jetzt
1: dann der Beginn des Werbeblocks. Ja,
0: genau. <lacht> was ist denn dein alter, neuer Name? Mein alter, neuer Name ist Kausch. Okay, und die neue Website, die ist, glaube ich, zumindest schon online die geschaltet. Ist online und das ist auch schon die Website andrea-kausch.de.
1: Andrea-kausch.de. Okay, das heißt, dass wenn ihr das Bedürfnis habt, mal Stress euren Namen zu entstressen <lacht> ja, oder genau. euren zukünftigen Namen zu entstressen, oder auch nur ansonsten einfach Unterstützung gebraucht bei einer Herausforderung oder bei einem Bei der Entfaltung eures Potenzials, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwo festzustecken, Mhm. dann geht mal auf www.andrea-kausch.de und selbst wenn ihr nicht unmittelbar in Aschaffenburg wohnt, es lohnt sich ein paar Minuten oder vielleicht auch mal ein Stündchen zu fahren und mal zu schauen, was die Andrea so für euch tun kann. Okay, Ende des (lacht) wahre Dankeschön. (lacht) Ah, Essenzen helfen übrigens auch. Natürlich. (lacht) Das musste ich jetzt noch sagen.
0: Okay, Dann würde ich sagen heute, oder? Ja, und wir freuen uns über euer Feedback. Ja. Egal, ob ihr den Namen wechselt, weil ihr heiratet oder auch wieder zurück. Wie macht genau. ihr das so? Und Feedback nehmen
1: wir gerne auf jedem Kanal entgegen ein. Probater ist die E-Mail-Adresse info at uk, nein, uh, feedback at ukgw.de mhm. Da findet ihr übrigens auch die ganzen Folgen und ansonsten könnt ihr auch gerne bei YouTube einen Kommentar hinterlassen oder wo auch immer es die Möglichkeit gibt, Kommentare zu hinterlassen. <lacht> So, Amen. (lacht) So, gut. Macht's gut. Wir hören uns beim nächsten Mal. Mhm.
0: Bis bald. Ciao.